0: ¿Te has sentido alguna vez abrumado con las diferencias culturales con las que nos enfrentamos al día a día? Pues bienvenido a mi podcast. Yo soy Frisca, soy educadora social y me apasionan los temas de cultura y familia. Y esto es Bicultural. Cultural. Hola, bienvenido, bienvenida de nuevo. Gracias por acompañarme una semana más en Bicultural. Cultural. Si no escuchaste el tercer episodio de Dónde Eres, te animo a que lo hagas para que tengas el contexto para esta nueva semana. Pues seguimos con el mismo tema de los CTC y he titulado este episodio El Camaleón porque así muchas veces nos sentimos los CTC la mayoría de veces. Como mencioné en el episodio anterior, mi tendencia era a cambiar, adaptarme a cada persona o grupo con el que convivía y esto acabó convirtiéndose en un problema para mí. Pero... Realmente esto puede ser tanto un reto como una ventaja si aprendemos a usarlo de manera ventajosa para todos. Los CTC somos expertos en la adaptación, especialmente aquellos que se han mudado muchas veces. Siempre que nos enfrentamos a una nueva situación, grupo o contexto, tendemos a quedarnos al margen para poder analizar primero cómo funcionan las cosas en ese lugar concreto. Absorbemos la información y luego la aplicamos para no dar el cante, como se dice en Andalucía, <ríe> o destacar, como dirían el resto de los hispanohablantes. Recuerdo de pequeña entrar en casa de unas personas de origen marroquí y observar cómo se saludaban, cómo interactuaban, y luego grababa todo eso en mi cerebro para posteriormente reproducirlo. A las personas desconocidas le dabas un beso en una mejilla y dos en la otra. A una persona mayor le dabas la mano y luego te besaba la mano con la que te había saludado en señal de respeto. Y por último, si era una persona muy querida, le dabas un beso en una mejilla y 500.000 en la otra. Bueno, no tantos pero verdaderamente había veces que no sabías cuándo había que parar. Luego, cuando te sentabas a la mesa, siempre te servían té, te llenaban la mesa con comida para honrarte como invitado. Y si estabas invitado a la comida principal y todos comían de un platón central, existía un... bueno, existe, <ríe> existe un protocolo. Y una vez más me tocaba observar e imitar. Solo se usa la mano derecha. Te quedas en tu sección del plato sin invadir la del otro. Usas el pan como herramienta para coger la comida. Y nunca metes los dedos a la boca. Si te terminabas el vaso de té, te lo llenaban inmediatamente. Así que si no querías más, era mejor dejarlo un poquito lleno. Y así un montón de cosas bellas de aquella cultura pero muchas cosas que yo tenía que registrar en mi memoria y aplicar a estas situaciones. Cuando visitábamos una familia española, la cosa era muy diferente. Primero, le das dos besos a todos, sea anciano, desconocido, tu mejor amigo, etc. Si estábamos invitados para una comida, tenía que recordar que había primer plato y segundo plato y que los niños teníamos la libertad de decir si algo no nos gustaba. Aunque mis padres no me dejaban, pero los demás niños sí lo hacían. <risa> y los postres eran fruta o yogur. Y sí o sí los adultos se tomaban un café después de la sobremesa que puede durar... Bueno, mmm, nunca se sabe cuánto puede durar. Cuando te vas de la casa, vuelves a darle dos besos a todos. En Estados Unidos, los almuerzos eran sándwiches. Y las cenas eran la comida fuerte a las 5 o 6. Si alguien te invita a su casa, normalmente será para la cena. No hay que darle besos a nadie y el saludo es un poco libre. Puedes dar un medio abrazo si es alguien desconocido o un buen abrazo si es un amigo cercano. A veces se saludan dándose la mano, pero para mí, honestamente, siempre ha sido un poco un misterio el saludo en Estados Unidos porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Una vez sentados a la mesa, hay un refrán que dice que los niños deben ser vistos, pero no oídos. Y por lo tanto, esto significaba que te tenías que comportar como si te hubiera invitado a la reina a su casa. Y si no, te llevabas una buena regañina por haber dejado a tus padres en ridículo. Sobre todo, que no se te ocurra jamás decir que algo no te gusta. Lo que te ponen en el plato te comes y te aguantas. Aunque suelen poner toda la comida sobre la mesa y cada uno se sirve a su antojo. Cuando te levantas, debes de pedir permiso y el postre siempre es algo dulce. Nada de eso de fruta o yogur. Siempre puras gorduras. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Pues primero porque me encanta que cada cultura se exprese de una manera diferente. Y me encanta haber vivido todas esas experiencias porque ahora en mi casa cojo un poco de todas y me hago mi propio híbrido. La primera vez que fui a México y me sirvieron un desayuno, casi me desmayo, <risa> porque en México se desayuna bastante fuerte. Te ponen un guiso a veces, o sí, como un plato fuerte. Y luego cuando terminas ese plato fuerte, no te lo pierdas, todavía queda el café con el pan dulce. O sea, bueno, eso como paréntesis te lo cuento. Total, volviendo al tema, un CTC, al igual que yo, se enfrenta con estas cosas todos los días. El contraste más fuerte y el choque más grande de nuestros dos mundos podría decirse que se encuentran en las costumbres que tenemos en casa y las que nos encontramos en el colegio, por ejemplo. Como CTC en mi casa, por ejemplo, me enseñan una forma de hacer las cosas Incluso a veces me exigen que me comporte de una forma, que interactúe de una cierta forma. Incluso en algunos casos que hable de una cierta forma. Y luego en el colegio esas costumbres y formas no me sirven y tengo que aprender la forma en la que se hacen las cosas ahí, aunque sean diferentes a las de mi hogar. Imagínate que soy un niño de padres colombianos, pero vivimos en España. En mi casa trato a mis padres de usted, y si me atrevo a hacer lo contrario, me cae un castigo seguro. Pero si en mi colegio español me dirijo a la maestra o al maestro de usted, a veces me voy a llevar una regañina porque parece que les estoy diciendo que son unos ancianos. Bueno, aquí con lo de usted hago un paréntesis porque la verdad es que en España te pueden confundir con el protocolo de usted. Te pueden regañar por no usar usted con una persona de autoridad o con un anciano, pero también te pueden regañar si lo usas porque no se quieren sentir viejos. Así que, bueno, solo un dato curioso de España. Bueno, en fin, volviendo al niño de padres colombianos. Él tendrá que ser un camaleón. En su casa de una manera y en la calle de otra. Y la cosa se puede complicar. Si los padres empiezan a hablar mal y criticar el país anfitrión, pues provocarán un conflicto muy grande en su hijo o hija. Estos niños y niñas que ya tienen dificultad para formar su identidad se van a encontrar entre la espada y la pared si sus padres no les dan la libertad de adoptar costumbres y formas de la cultura de acogida. No estoy diciendo que los padres dejen de lado sus valores, simplemente que sean un poco flexibles y valoren bien lo que es importante conservar de la cultura de origen de los padres y lo que realmente es secundario. Debemos recordar que ninguna cultura es perfecta. Todas tienen malas costumbres, pero funciona también al contrario. Todas las culturas pueden aportarnos cosas positivas y si aprendemos a coger lo bueno de cada cultura, podemos formar a un camaleón tan bello que nos hará a todos los que le rodeamos maravillarnos de sus habilidades y aprovechar su versatilidad para trabajar y convivir de una manera más armoniosa y respetuosa. Entonces, ¿cómo conseguimos que nuestro CTC sea un bello camaleón y no le pase como a mí, que parecía una persona diferente allí donde iba? Pues para mí la clave está en tener claro nuestros valores y saber cómo vamos a actuar con esos valores dentro del contexto cultural donde yo me encuentro. Tengo unos amigos venezolanos, que al compartirle un poquito sobre este tema estaban empeñados en que sus hijos debían llamarles de usted a los profesores o por lo menos ponerle como un título en plan profesora Ana en vez de Ana Secas porque no querían que sus hijos fueran unos irrespetuosos. Pues siendo sincera contigo, al principio no supe qué decir. De hecho, hasta ahora me, me he dado cuenta por qué no me gustó su respuesta. Para mí, como CTC... Sé lo que es vivir entre dos culturas. Y para mí era como... ¿Por quieren seguir obligándoles a hacer algo que no encaja en la cultura española? Lo único que van a conseguir es que sus hijos sean esos bichos raros. Pero por fin creo que he dado con la tecla. El valor que ellos quieren defender es que sus hijos sean respetuosos con los maestros. Pues, si tuviéramos de nuevo esa conversación, creo que esto... Es lo que yo les diría. Qué bueno que queréis que vuestros hijos sean respetuosos con los maestros. La verdad es que es algo que no siempre se aplica en los colegios españoles y es una pena. Pero como el usted o los títulos no se llevan antes de un nombre, quizás podrías enseñarle a tus hijos formas de respetar al maestro de otras maneras. Obedecer cuando se le da una orden, escuchar cuando el maestro habla, ayudar a recoger cuando haga falta, etc. Sin destacar como bicho raro por aplicar una forma de respeto que no siempre se aplica en España. Espero que me esté dando a entender. Básicamente lo que quiero decir es que yo conservaría mis valores, pero buscaría la forma de que se puedan aplicar al contexto en el que me encuentro. Otra cosa del camaleón que le puede molestar a lo mejor a la gente de su alrededor es que a veces puede parecer un traidor o alguien que no tiene un bando. Un CTC puede cambiar de bando cuando y como le conviene porque pertenece a las dos o más culturas y sabe cómo identificar lo bueno y lo malo de cada bando, entre comillas, y no tiene ningún problema en destacar estos defectos o virtudes delante de los demás. Yo, como camaleón, también me ha pasado varias veces que personas que pertenecen a una cultura critican una de las mías ¿no? delante de mí y luego se dan cuenta de su error y se quieren disculpar, pero la cuestión es que muchas veces, incluso estoy de acuerdo con ellos en el comentario, ¿no? pero esto jamás ocurriría con alguien monocultural. Si tú dices algo negativo de su país o cultura o te equivocas con lo que pensabas que eran sus costumbres prácticamente se te echarán al cuello, dependiendo de la personalidad, claro. Cuando yo era novia de mi esposo cometí ese error y jamás se me ocurrió volver a hacerlo. <risa> Lo que para mí era un comentario sin importancia, ya que de haber sido al revés no me hubiera afectado en absoluto, a él le hizo saltar y le dolió en el corazón. No recuerdo ni siquiera cómo empezó la conversación, pero estábamos hablando de las sillas de bebé para automóviles. Uso la palabra automóvil para que no nos confundamos entre coche y carro. En fin, aquí en España es obligatorio llevar a tu bebé en una silla especial para ellos dentro del vehículo. Pero en México apenas se aplica esta norma y yo dije algo con respecto a eso y mi marido, que entonces era mi novio, le pareció una crítica a su país y la verdad es que se ofendió con mi comentario. Y debo decir que como ahora me conoce mejor, ya entiende mejor mis intenciones al decir ese tipo de cosas. Pero eh, yo me di cuenta que tenía que tener un poco de cuidado de las cosas que comentaba. También, como dato curioso, tengo una amiga que es de un país y cualquier persona que hable algo de su país, ella siempre salta a la defensiva, sea lo que sea, ¿no? Y total, que el punto es que un CTC no va a hacer eso. Cuando yo tenía 10 años, nos mudamos a Estados Unidos un par de años, y cuando empecé el colegio la gente me preguntaba que de dónde era, y yo muy orgullosa pues contestaba que de Ceuta, que es mi ciudad natal, ¿no? Y les decía que era una ciudad española en el continente africano, pues yo creo que la gente solo se quedaba con la parte de África, porque me hacían preguntas como ¿vivías en casas de paja? ¿te cruzaste con algún león por la calle? si yo hubiera sido puramente ceutí hmm, no te voy a decir lo que hubiera hecho un ceutí pero yo creo que me hubiera ofendido bastante a ver, la verdad que esas preguntas eran un poquito incultas porque ni toda África es igual y no creo que la gente se vaya cruzando con leones esporádicamente por sus calles pero el punto no es ese el punto es que sí me molestó un poco que no supieran, pero no me ofendió que hablaran así de mi ciudad natal. Los CTC somos capaces de hablar de lo bueno y de lo malo de nuestras culturas sin tomárnoslo de forma personal. Y podemos escuchar a otros hacerlo también sin ofendernos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que todas las culturas y países tienen cosas buenas y cosas malas. Lo hemos visto, lo hemos vivido al igual que las personas y sus personalidades. Y que lo importante no es defender el honor de un país o de otro, sino de ayudar a otros a ver lo que necesita mejorar y también ver las cosas buenas que tienen delante. Entonces, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para formar a nuestro CTC camaleón y aprender de él? Bueno, pues número uno sería establecer los valores que queremos conservar pero ser flexibles para aplicarlo según el contexto donde nos encontramos. Número dos, sería entender que cuando nuestro CTC cambia de acento, forma de actuar, etc., pero sin perder nuestros valores, no está siendo un traidor, sino que está mostrándonos lo fácil que es para él adaptarse. Número tres, escuchar su punto de vista sobre lo que está viendo, tanto negativo como positivo, ...de un cierto país o cultura y no estar a la defensiva, sino considerar que quizás pueda tener razón. Y a mí me gustaría añadir uno más que sería dirigido hacia los CTC y es que seamos delicados a la hora de comunicar cosas. Que es verdad que podemos ofender. Entonces, pues eso, que lo comuniquemos de forma delicada. Pues ala, ahí tenéis vuestro reto de la semana. Y espero que me podáis contar vuestras experiencias a través de la web o de Instagram. ¿Conoces a alguien que le vendría genial escuchar Bicultural? No dudes en pasarle la info. Tengo mucho más que compartir con vosotros y estoy segura de que todo lo que escuches aquí te será útil y práctico. No te pierdas el próximo episodio, donde continuaré hablando de este tema. Conéctate la semana que viene para descubrir más sobre este mundo bicultural. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síganos en Instagram be.cultural/pd o búscanos en nuestra página web bicultural.wixsite.com.podcast podcast Y cuéntanos si conseguiste el reto y comparte alguna anécdota personal que hayas vivido de este tipo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, bicultural.